0: mulher maravilhosa, boa noite. Hoje eu quero refletir um pouco com você a respeito dessa questão da autocobrança, né? Na verdade, existe a autocobrança e existe a cobrança social, né? (risos) Nós temos que lidar com isso e sabemos que não é fácil, mas vamos falar um pouco, vamos pensar um pouquinho a respeito da autocobrança. Quando nós olhamos sobre essa questão de autocobrança, nós temos aí dois parâmetros que eu considero principais para gerar em nós a autocobrança. O primeiro deles são os nossos princípios e valores, né? Aquilo que nós prezamos, consideramos importante. Por exemplo, família, espiritualidade, comunhão com Deus, são princípios e valores que o povo cristão, de um modo geral, se não tem, deveria ter, né? São princípios importantes para quem é cristão. E aí, com base nesses princípios importantes, vem a autocobrança. Será que eu estou mantendo uma vida espiritual, ativa, conforme eu gostaria? Será que eu estou mantendo uma vida familiar, conforme eu gostaria, conforme eu deveria, e aí nós olhamos para essa autocobrança e vemos aí uma certa pressão. Eu quero falar com você que se você viveu na sua infância, adolescência, um regime onde os seus cuidadores, eles eram é, muito rígidos a tendência em você se autocobrar em ser perfeccionista é muito grande porque quando nós crescemos num ambiente onde os pais ou os cuidadores eram muito rígidos é, tem-se uma deturpação no nosso valor, na nossa percepção de valor pessoal a gente começa a construir uma crença de que nós valemos O que nós fazemos, ou seja, se você fizer perfeito, você tem valor. Se você não fizer perfeito, conforme a expectativa desse cuidador o seu valor é reduzido ou até deixa de existir. Então, pessoas que são criadas em um ambiente de muita rigidez têm uma tendência a desenvolver o perfeccionismo e automaticamente isso reflete na autocobrança exagerada, o que é muito negativo, porque nós não somos perfeitas e, além disso, A percepção que nós temos do nosso valor próprio não pode ser colocada naquilo que nós temos ou naquilo que nós fazemos. O seu valor está na sua identidade, é por quem você é. Ou seja, para cristão, por exemplo, é pelo fato de você ser uma filha de Deus, você tem um valor muito grande, porque você é uma filha amada pelo Criador do Universo. Independente das suas fraquezas e falhas, ele continua te amando, ele abomina o pecado, mas o pecador ele continua amando. E nós somos pecadores, mas em esforço, em Determinação e comprometimento para viver a palavra de Deus. Então, nós somos muito amadas por ele e o nosso valor tá nisso. Quando nós temos uma autocobrança, né, uma cobrança pessoal muito forte, muito grande, um certo perfeccionismo, uma tendência ao perfeccionismo, isso é muito negativo, porque em alguns momentos nós cobramos de nós mesmas aquilo que não cobraríamos de outro. É Você parar para pensar, talvez se você tivesse uma amiga, um irmão, uma colega que cometesse os erros que você comete, você não teria tanta com ela, como você tem com você mesma. Isso por quê? Porque você tem uma tendência ao perfeccionismo, que provavelmente é consequência de uma deturpação na sua percepção de valor pessoal, como se o seu valor pessoal tivesse atrelado aquilo que você gera, aquilo que você tem ou aquilo que você faz. Então, é, acontece esse, essa falha e esse gap na percepção do valor. Mas como nós podemos lidar com isso, com essa autocobrança? Uma estratégia positiva é a gente, primeiro, comparar naquilo que nós nos cobramos muito com os nossos princípios e valores, considerando seus princípios e valores. Você tem feito da sua vida aquilo que você acredita que realmente é valioso? Você tem administrado sua vida, por exemplo, espiritual, da maneira que você se sente assim, estou fazendo o meu papel? Isso é importante a gente avaliar e a partir do momento que eu percebo que tem algo na minha vida espiritual, por exemplo, que eu posso ajustar, eu preciso assumir a minha autorresponsabilidade e entender que o principal desafio que eu tenho é fazer o que eu sei que tem que ser feito. Porque se eu estou me cobrando e aquilo ali está aquela área da minha vida está fora do que eu tenho como prioridade, do que eu tenho como valor, existe algo ali que eu preciso ajustar. Agora, não queira ser também perfeita demais, porque você é um ser humano, você tem que administrar sua vida, seu tempo. Então, coloque metas que são atingíveis, Coloque metas que você tem condição de alcançar. Talvez o que você precisa para não se sentir tão fora né, daquilo que você gostaria de ser é ajustar suas metas. Eu vivi isso. Eu estava com o propósito de tirar todos os dias, pelo menos uma hora e meia, duas horas, para estudo da palavra, da palavra de Deus. E eu cheguei num ponto em que eu estava me frustrando por não conseguir cumprir. E isso era importante para mim. O que eu fiz? Eu ajustei minha meta. Então, eu passei a não me cobrar por ter esse tempo todos os dias, mas colocar uma programação que coubesse no meu cronograma, na minha agenda. Porque dessa forma, se você ajusta as suas metas, os seus objetivos, aquilo que você tem como propósito fazer, você consegue alcançar. E quanto mais você alcança uma meta mais forte, mais capaz você se sente mais merecedora do sucesso, você se sente, porque você vai conquistando e aos poucos vai dando um novo significado às suas crenças de valor, às suas crenças de merecimento, às suas crenças de capacidade, porque não adianta nada você colocar uma meta altíssima, ser perfeccionista e viver frustrada, viver se frustrando, é melhor você ajustar as metas. Outro ponto que pesa nessa questão da autocobrança é a comparação, tome cuidado com a comparação. Hoje em dia está muito fácil a gente se comparar com as pessoas. Quando você olha, por exemplo, as redes sociais, você vê uma colega de trabalho, você vê uma pessoa que foi sua amiga de infância e a tendência é você se comparar com ela. Então, por exemplo, se a amiga de infância está lá postando que trabalha numa grande empresa, postando que tem filhos, postando que tem um marido maravilhoso, que não sei o quê, às vezes a gente tende a se comparar. É é natural do ser humano. Só que temos que lembrar que o que é postado ali, por exemplo, é só o que é positivo. Ninguém vai postar os desafios que tem com facilidade ou, ou os momentos em que quebra a cara no Instagram. Ali vai se postar o que se convém, entendeu? Então, cuidado com a comparação. Cuidado com a comparação, porque a comparação gera a autocobrança. Quando você olha para o outro e fala... Nossa, essa pessoa está desenvolvendo mais do que eu em determinada área nossa, essa pessoa está mais ativa do que eu, eu estou aqui com tanto desânimo, com tanto isso, com tanto aquilo, e aí vem a autocobrança. Mas nós não temos que nos comparar aos outros, nós precisamos analisar nossos princípios e valores, e de acordo com eles, ajustarmos as nossas metas, objetivos e sonhos. Porque se as suas metas, objetivos e sonhos estiverem alinhados aos seus princípios e aos seus valores, você vai conseguir trabalhar com mais liberalidade e com mais força em favor dessas metas e objetivos. Então, a autocomparação, a autocobrança, ela realmente é algo ameaçadora. E quando se trata da competitividade que se existe, realmente essa competitividade está inserida na sociedade. Mas um gatilho mental que eu te dou para poder lembrar quando você se sentir nessa pressão de atender expectativa alheia, é justamente você lembrar que você é uma pessoa que está vivendo neste mundo, mas não é deste mundo você está de passagem, então o que tem que imperar para nós, mulheres cristãs, até mesmo para nos manter de forma saudável, equilibrada, longe da ansiedade, da frustração, da comparação, é lembrarmos que a nossa cultura interna, o que nós temos que acreditar, o que nós temos que lutar para viver, é a cultura do reino de Deus, é uma cultura de paz interior, é uma cultura de valor atrelado ao fato de sermos filhas amadas dele, é uma cultura de comunhão, de alinhamento com a palavra de Deus e a palavra de Deus quer para nós a paz, quer para nós a confiança nele que nos traz a tranquilidade, A cultura de Deus, ela quer para nós uma vida com propósito e não com o objetivo de agradar o próximo, de atender a expectativa alheia. Então, momentos de pressão, nós vamos viver, faz parte. No trabalho, na família, essa competitividade, ela faz parte do nosso dia a dia. Mas nós precisamos trabalhar a paz interior, de forma que se eu ponho minha energia em ser uma pessoa de alta performance, por exemplo, no trabalho, o principal fator não é atender a expectativa alheia. Mesmo porque, lembre-se, a expectativa alheia tem a ver com o olhar do outro. Então, por exemplo, se eu quero atender a expectativa do meu chefe, A expectativa dele, a percepção dele, se eu atendi ou não, tem a ver com como está o estado dele emocional, como está o estado emocional dele. Então, por exemplo, se ele não estiver bem, a tendência é ele me avaliar de forma negativa.